0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 얼마 전 친구와 감자요리를 만들어 먹었습니다 친구에게는 3살짜리 딸이 있는데요 감자요리를 다 만들고 같이 먹으려고 했지만 그 딸아이는 감자를 좋아하지 않는다면서 먹지 않았습니다 저는 3살이면 엄마가 주는 대로 먹는 줄 알았더니 그게 아니더라고요. 세 살이라도 아이 나름의 취향과 식성이 있었습니다. 자신이 좋아하는 반찬이 있으면 밥을 많이 먹고 싫어하는 반찬이 있으면 밥을 잘 먹지 않는다고 하더라고요. 인간은 어릴 때부터 이렇게 자기가 좋아하는 것만을 하려는 습성이 있구나 하는 것을 새삼 느끼게 되었습니다. 하지만 아이가 좋아하는 것만을 먹인다면 그 아이에게 어떤 일이 생길지 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 아이는 편식으로 인해 영양의 불균형을 가지게 되고 그로 인해 건강의 적신호까지 오게 될 텐데요. 그렇기에 아이가 먹지 않겠다고 해도 엄마들은 혼을 내가면서까지 아이들에게 골고루 영양 섭취를 시킵니다. 그것이 아이 자신의 건강을 위해서니까요. 그런데 이렇게 자신이 좋아하는 것만을 먹으려 하는 아이들의 모습이 성인이 된 우리에게도 있다는 것을 보게 됩니다. 성인이 되어서도 먹고 싶은 것만을 먹고 싶은 마음은 없어지지 않는데요. 문제는 성인이 된 우리에게는 억지로라도 먹게 하실 부모님이 가까이 계시지 않다는 것입니다. 저도 대학을 가면서부터 집을 떠나 살아서 부모님 옆에서 식사를 해본 기억이 많이 있지 않는데요. 더욱이 이제는 유학을 와서 공부를 하고 있으니 그 기회는 더 없지요. 그렇게 우리 곁에 우리를 위해 이것 해라 저거 하지 마라 해주시는 부모님이 계시다는 것이 얼마나 감사한 일인지 다시 생각해 보게 됩니다. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 주께 가죠 먹고
0: 싶은 것만 먹는 습성은 꼭 식성에 관련된 것만은 아닌 것 같습니다. 하고 싶은 일도 그렇지요. 힘들고 괴로운 일은 하고 싶지 않습니다. 재미있고 하기 쉬운 일만 하려 하는 습성이 있는 것 같은데요. 그런데 이런 습성이 우리 신앙인에게까지 자리하고 있다는 것이 참 두려운 일입니다. 예수님을 믿고 하나님의 백성이 된 후에 오직 즐거운 일, 기쁜 일, 자랑스러운 일, 행복한 일만 있기를 바랍니다. 물론 누가 슬픈 일, 힘든 일, 어려운 일, 괴로운 일이 있기를 바라겠습니까? 하지만 예수님께서 하신 말씀들을 보면 우리 신앙생활 속에는 늘 기쁜 일, 즐거운 일, 행복한 일만 있는 것은 아니라는 것을 알수 있습니다. 예수님을 쫓는 일은 좁은 문을 지나 좁은 길을 걸어가는 험난한 여정이기 때문이지요. 로마서 8장 17절은 우리가 예수님과 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이라고 분명하게 말씀하고 계십니다. 이 말씀이 사실이라면 우리는 당연하게 고난을 기대해야 할 텐데요. 그러면 우리가 당연히 기대해야 할이 고난을 그냥 받는 것보다 그 이유를 알고 받으면 감당하기가 조금 더 낫지 않을까요? 어린아이가 먹기 싫은 음식을 먹어야 하는 이유는 무엇일까요? 그 음식이 그 아이에게 건강을 줄 것이기에 그렇지 않나요? 그래서 엄마들은 아이에게 이거 안 먹으면 감기 걸리고 아파 그러니까 많이 먹고 튼튼해져야 돼 라고 설명을 하며 먹이지요. 그리고 엄마의 그런 설명에 아이는 먹기 싫은 그 음식을 먹기 시작합니다. 우리 신앙생활에 고난이 있는 이유는 무엇일까요? 하나님께서 왜 우리에게 고난을 허락하실까요? 야고보서 1장 2절에서 4절은 그 이유를 이렇게 말씀해 주십니다. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 우리에게 있는 믿음의 시련은 우리 안에 인내를 만들어 주신다고 하십니다. 그래서 우리가 그 인내심을 배워 끝까지 인내하게 되면 이를 통해 우리가 온전하고 조금도 부족함이 없는 사람이 되기 때문이라고 말씀하십니다. 온전하고 부족함이 없는 사람 이것은 우리가 정말 기뻐하며 가야 할 목적이
2: 아닐까요? 내 맘에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤이나 낮이나 주님 생각 잘 때나 깰때 함께 하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고
0: 그서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 이제 여름이 시작이 되었는데요. 여름이 되면 극장가에 유행하는 영화들이 있습니다. 어떤 영화일까요? 네, 바로 호러무비즈, 공포영화이지요. 더운 여름을 오싹하게 만들기 위해 세상 사람들은 공포영화를 즐겨 봅니다. 사실 교회를 다니지 않아도 선과 악에 대한 기본적인 개념은 모든 사람이 가지고 있습니다. 이와 함께 천사와 악마도 사람들은 기본적으로 생각하고 있지요. 악마, 귀신, 사탄, 마귀 이런 단어들은 교회를 다니지 않는 사람들도 사용하는 단어입니다. 그런데 바로 그런 이유, 그러니까 교회에 다니지 않는 사람들도 사용하는 단어이기 때문에 성경적인 그 의미를 모르기도 하는 것 같은데요. 어떤 사람들은 악마와 사탄과 마귀 그리고 귀신이 다 같은 존재라고 말씀하기도 하고 또 어떤 사람들은 서로가 다 다른 존재라고 말씀하기도 하시는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디, 사탄, 마귀에 대해 알아보겠습니다. 예전 개혁한글 성경은 사탄을 사단이라고 표기를 했고, 최근에 개혁개정 성경은 사탄이라고 표기를 하는데요. 사단은 사탄이라는 히브리어 발음의 한국어 표기입니다. 그래서 둘다 사용해도 될것 같은데요. 사탄이라는 히브리어가 가지고 있는 의미는 적. 적수, 대적하는 자인데요. 공격하다, 고소하다, 적이 되다, 대항하다 라는 의미의 사탄이라는 동사에서 유래하였다고 하네요. 흔히 우리는 사탄이라 하면 악의 두목, 악의 왕인 그 사탄을 떠올리는데요. 히브리 원어로 보면 꼭 그렇게 생각할 이유는 없다고 하네요. 예를 들어 민숙이 22장 22절에서 나귀를 타고 가던 발람선지자 앞에 여호와의 사자가 섰는데 그 이유는 발람을 사탄하기 위해서, 다시 말하면 그를 막기 위해서 길에 서 있다고 하는 것처럼 무엇을 막아서다라는 의미로도 사용이 되고요. 일반적인 전투 상황에서 적들을 표현할 때도 사용하는 단어라고 합니다. 우리가 잘 아는 욕기에는 여호와 하나님 앞에 하나님의 아들들과 함께 사탄도 서 있는 장면이 나옵니다. 이 장면에 등장하는 사탄에 대한 해석은 학자들에 따라 조금씩 다르기도 한데요. 어떤 학자들은 이 사탄이 바로 그 사탄, 곧 악의 우두머리다라고 하기도 하고 어떤 학자들은 여기서의 사탄은 단순히 고소하는 자, 곧 하나님 앞에서 검찰처럼 죄를 지적하는 자라는 의미라고 해석하기도 합니다. 그래서 정확히 우리가 무엇이다 라고 말을 할수 없겠지만 적어도 사탄이라는 단어는 대적하다, 막아서다, 혹은 고소하다 그런 인물이라고 해석할 수 있겠습니다. 그렇다면 마귀는 무엇일까요? 마귀는 헬라어 디아볼로스를 번역한 단어인데요. 헬라어 디아볼로스 역시 고소하다, 중상모략하다, 혹은 그렇게 하는 자의 의미의 단어랍니다. 사탄이라는 히브리어와 의미가 비슷하지요? 그런데 헬라어 디아볼로스에는 한 가지 의미가 더 포함되는데요. 그것은 거짓으로 고발한다는 것입니다. 다시 말해 비방하거나 모함하는 것을 의미하지요. 그래서 디모데전서 3장 11절이나 디모데후서 3장 3절 같은 경우는 이 디아볼로스를 모함하다 라는 말로 번역해 놓았습니다. 사탄은 대적하는 자의 히브리어 표현이고 마귀는 헬라어 표현이라고 이해하시면 될것 같네요. 그러면 귀신은 무엇이냐고요? 귀신은 세상 사람들이 흔히 생각하는 죽은 자의 영은 아닙니다. 죽은 자의 영은 귀신이 되어 떠돌아다닐 수 없습니다. 그들은 모두 음부에 가서 심판의 날까지 갇혀있게 되지요. 성경에서 등장하는 귀신은 헬라어 다이몬이라는 단어로 영어로는 디몬 다시 말해 타락한 천사들을 의미합니다. 타락한 천사의 왕인 사탄을 쫓아 하나님께 반역을 꾀한 영적 존재들을 의미하지요. 사탄 마귀는 하나님을 대적하는 자입니다. 그러나 꼭 그만을 지칭하는 것은 아닙니다. 그가 하는 행동도 포함하는 것이지요. 그래서 예수님께서는 요한복음 8장 44절에서 바리새인들을 향해 이렇게 말씀하시지요. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 만일 우리 안에 이렇게 사탄 마귀의 성품을 따르는 행동들이 나온다면 큰일이겠지요? 우리는 우리의 아버지이신 하나님의 성품을 따라 살아야 할 것입니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
4: d o n
3: 저는 텍사스 달라스에 있는 선 라븐입니다. 교회를 다니다가 상처 받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이 복음 방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이 복음 방송 말씀 CD가 정말 땅 끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다.
2: 사랑으로 전하는
0: 예수님의 비유로 이어집니다. 노스 캐롤라이나 그린스보르 한인 장로교회 한일철 목사님께서 바리세인과 세리기도의 비유라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 만약 오늘 우리들 가운데서도 교회에 익숙한 전통, 교회에 익숙한 종교적인 규칙과 종교적인 삶이 상식처럼 되어진 것이 있는데 주님이 보실 때 그것이 잘못되었어요. 그러면 그것을 오늘 우리가 고쳐야 한다는 것입니다. 그 상식을 깨뜨려야 한다는 것이에요. 아, 현대교회 다 그런데요? 아니요. 진리의 말씀에 틀리면 그 상식을 무너뜨려야 되는 거예요 깨뜨려야 된다는 것이죠 그렇다면 오늘 예수님의 말씀을 통해서 잘못된 상식이 있다면 우리에게 그 상식을 말씀으로 교정받는 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 예수님은 구절에 이렇게 비유를 시작하셨어요 한번 같이 읽겠습니다 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 아멘 오늘 말씀은 자기를 의롭다고 믿고 있는 사람 그리고 다른 사람들은 반면에 멸시하는 자들을 위해서 주신 비유예요 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 것은 누가 가질 수 있는 마음일까요? 주님을 열심히 섬기는 사람들이 가질 수 있는 마음이에요 맨 처음에는 주님의 은혜로 열심히 일했는데 하다 보니까 그 열심히 자기의 공로요, 자기의 의를 나타내기 때문에 주님을 열심히 섬기는 사람들이 이런 류의 사람이 될 가능성이 많아요 오늘날 교회마다 분명히 이런 사람들이 있습니다 또 지금은 혹시 아니더라도 나도 언젠가는 그렇게 될수 있기 때문에 주님을 열심히 섬기다 보면 자기의 공로의식이 나타나고 이렇게 될 수가 있기 때문에 누구든지 앞으로 가능성이 있기 때문에 우리들이 받아야 할 말씀이다 또한 이 비유를 통해서 우리에게 가르치는 것은 하나님의 자비와 은혜가 얼마나 중요한지 오늘 비유를 통해서 우리는 반드시 하나님의 자비와 은혜를 교훈 받아야 될줄 믿습니다 이 비유에서 바리새인과 세일이 이렇게 두 명이 등장해요 기도하기 위해서 올라간 장소가 어디입니까? 성전이에요 정확히 말하자면 성전뜰 그런데 두 명이 같은 장소인 성전에서 동시에 들어졌던 그들의 기도가 하나는 상달되었고 하나는 상달되지 못했다는 것이에요 만약에 이 질문을 그 당시 어느 라비 학교에서 제자들에게 테스트를 치면서 누구의 기도가 상달되었고 누구의 기도가 상달되지 않았습니까? 라고 이 비유를 질문한다면 100% 답을 어떻게 쓸까요? 바리세인의 기도가 응답됐습니다 99.9%도 아니라 100% 다그렇겠습니다 그러다 보니까 세례의 기도는 당연히 받아들이지 않았습니다라고 쓸 거예요 왜냐하면 이것은 그 당시에 상식이에요 상식 그 당시에 성전을 오늘날 교회로 한번 보시기 바랍니다 성전에 그들이 왜 갔죠? 기도하기 위해서 갔습니다 성전에 기도하는 시간들이 있어요 교회 역시 기도의 시간이 있는 줄 압니다 기도는 하나님께 하는 것이므로 당연히 성전에서 기도하는 가운데 하나님을 만나고 내려갔어야 했습니다 마찬가지로 저희도 교회에서 기도할 때에 하나님께 드려짐으로 기도할 때 누구를 만나야 돼요? 하나님을 만나고 내려가셔야 되는 줄 믿습니다 기도하러 왔는데 하나님을 못 만나고 가면 안 되잖아요 하나님이 물건입니까? 하나님 인격체세요 오늘도 여기 좌정하세요 여러분이 기도를 들으시는 줄 믿습니다 하나님을 만나야죠 우리가 신앙생활하면서 오해하는 것이 있다면 교회에서 이렇게 회중과 함께 예배드리죠 우리 지금 이렇게 하나님 앞에 예배드리는데 우리가 갖는 오해가 뭐냐면 이렇게 예배하면 다 받아주실 것이라는 오해예요 그 오해예요 하나님은 지금 이 시간도 다 받지 않으세요 아니 어떻게 조는 사람하고 눈똑부하게뜨고 이렇게 말씀을 반은 사람하고 똑같이 대할 수가 있겠어요 마음은 지금 콩밭에 가 있고 지금 이거 끝나고 가면 뭐 해야 돼? 그런 사람의 예배와 어떻게 오늘 모든 것을 총 집중해서 하나님을 바라보는 자와 같이 예배를 취급할 수 있겠어요? 여러분 같으면 그렇게 하시겠어요? 창세기 4장에 형제가 같이 나와요 한배 속에서 같이 나왔어요 누구죠? 형의 이름이? 가인, 동생은요? 아벨입니다 똑같이 예배드렸어요 똑같은 시간에 그런데 한 사람 건 받으시고 한 사람 건 받지 않으셨어요 누구 거 받으셨죠? 동생 아벨 거 받으셨어요 형 건이요? 받지 않으셨어요 오늘 비유만 보더라도 두 사람이 함께 성전 뜰에 있었는데 같은 시각에 약간 떨어진 곳에서 각자 하나님 앞에 기도하였습니다 세례의 기도는 받으셨으나 바리세인의 기도는 받지 않으셨어요 그럼 왜 가인의 예배는 상달되지 않았을까? 가인은 믿음 없이 드렸어요 예배를 요 소홀히 여겼어요 우습게 여겼어요 여러분 이 예배를 귀중하게 여기시는 분되시기 바랍니다 사실은 이 예배를 위해서 6일 동안 있는 거예요 마음은 딴데 가시면 안 되잖아요 이 날을 위해서 이 예배를 위해서 6일 동안 있다니까요 그렇게 예배의 개념을 바꾸셔야 돼요 다 놀고 내가 일하고 짜투리 시간 내서 오늘 간신히 나온 게 아닙니다 주일날 예배는 이 예배를 위해서 내가 6일 동안 살아간 거예요 믿으십니까? 그런데 가인은 믿음 없이 예배 드렸어요 그냥 맨날 드리는 예배예요 마음은 딴 데가 있어 근심 걱정으로 거기에 그냥 짓눌려 있어 말씀 하나도 안 들어와 찬성 하나도 안 불러 그런 예배를 하나님이 받으시겠어요? 안 받으세요. 왜? 믿음 없이 드리기 때문에. 믿음이 없이 드리잖아요. 여러분 지금 믿음이 있시 예배를 드리십니까? 그럼 하나님이 받으시는 줄 믿으세요. 바리새인의 기도도 믿음은 없었어요. 단지 자기의 의로 충만했고 남을 무시하는 마음으로 기도하였기 때문에 하나님이 그의 기도를 받지 않으셨습니다. 결국 두 사람의 공동점은 그들의 예배와 기도에 하나님이 없었고 믿음도 없었고 그분의 국률하심을 바라는 것도 없었어요. 바리새인의 기도를 보면 하나님은 없고 누가만 있어요? 자기만 있어요. 한마디로 그에게 하나님은 필요치 않아요. 자기 자신만이 부각된 행위로 살았던 종교인이었어요. 신앙생활 한거 아니에요. 종교인. 그래서 그의 짧은 기도의 1인칭 단수인 나라는 대명사가 무려 네번 나옵니다. 네번 원문에 보면 네번 나와요. 그의 기도는 일종의 감사기도였습니다 11절 하반전에 보니 감사하나이다 이런 단어가 나와요 그래서 그의 기도는 무슨 기도예요? 감사기도 반면에 세리의 기도는 무슨 기도입니까? 회계기도입니다 자바리새인의 기도는 감사기도 세리의 기도는 회계기도 그러면 감사기도가 옳습니까? 회계기도가 옳습니까? 라는 질문 자체가 틀린 거예요 감사기도도 옳고 회개기도도 옳습니다 하나님께 한다면 하지만 문제는 바리세인의 감사기도가 무엇이 문제였습니까? 하나님의 은혜에 정말 감사했느냐 하는 거예요 그런 감사기도가 아니었잖아요 오직 자신이 너무나 잘나서 자기의 잘남을 나열한 독백에 불과하다는 거예요 독백 여러분은 기도와 독백의 차이가 무엇인지 아십니까? 기도는 그 기도를 받아야 할 대상이 필요한데 그 기도는 반드시 사람이면 안 돼요 기도를 받을 대상은 신이어야 돼요 신 하나님인 줄 믿습니다 하지만 독백은 아무도 필요하지 않아요 나만 있으면 돼요 나 혼자 이렇게 중얼중얼하면서 나열하는 것이 독백입니다 하나님도 필요없고 사람도 필요 없어요 이제 나 혼자만 있으면 돼 근데 뭐 주변에 사람들이 더 있으면 좋겠죠? 내가 하는 독백이지만 들어주면 좋으니까 바리새인은 기도한 것이 아니라 스스로를 자랑스러워하면서 했던 독백에 불과해요 그는 기도 가운데 어떠한 고백도 할 필요가 없어요 왜냐하면 그는 개명을 스스로 진행했어요 하나님께 감사할 필요가 없어요 내가 했는데 뭐 하나님이 날 도와주셔야 내가 하나님 앞에 감사할 텐데 나 혼자 스스로 율법을 준행했기 때문에 내가 나타나는 거예요 자기만치 살지 못한 사람을 또어떡 합니까? 아주 무시하고 정죄합니다 그래서 초신자일수록 남을 정죄를잘안 하는 거예요 교회 생활 오래 한 사람이 남을 정죄를잘 하는 거예요 왜? 자기는 그렇게 살거든 근데 그렇게 못 사니까 정죄하는 거예요 교회 그 오래 다니면 이상하게 어떤 습관이 드냐면그 자기의 의로움이 나타나요 그래서 남을 정지합니다 그렇다면 이런 종류의 감사기도가 바리세인 했던 감사기도가 오늘날 현대를 살아가는 크리스찬에게 없을까 하는 것이에요 그때도 있었는데 지금 없을래 있어요 그때도 있었는데 지금도 있죠 봉사하면서 기도할 때 자신의 대견스러움을 기도 시간에 늘어놓습니다 헌금 생활을 많이 하는 뿌듯함으로 인해서 기도할 때에 자기 만족이 있습니다 무엇인가 하기 힘든 것을 성취했을 때내 열심으로 자랑스러워하며 만족한 미소를 띠며 기도합니다 오늘날에 이렇게 하는 사람이 없을까요? 오늘날에도 여전히 교회 안에 있다는 것입니다 이런 사람이 목회자일 수 있고 이런 사람이 중요한 중직자일 수 있습니다 감사기도인 것 같은데 사실은 하나님께 드리는 것이 아니라 자신을 자랑스러워하며 하는 자기 만족의 독백이라 이렇게 불러야 돼요 여러분 하나님이란 단어를 부른다고 기도가 아닙니다 오늘 비위에 나오는 바리새인도 어김없이 시작을 어떻게 했어요? 하나님이여 그랬습니다 하나님이여 기도하기 시작했습니다 11절 한번 보겠습니다 바리세인는 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 뭐라고 불렀어요? 하나님이여 기억해야 할 것은 우리가 하나님을 부르면서 하나님과 상관없이 살수 있고 우리가 하늘에 하나님을 부르면서 하늘 백성과 상관없는 지옥 백성이 될수 있고 하나님을 부르면서 기도하지만 정작 그 기도와 하나님과 아무 연관이 없을 수 있다는 것다 얼마든지 그럴 수 있어요 예수님께서 분명히 말씀하시기를 바리새인들은 하나님께로부터 의롭다함을 받지 못하고 성전에서 내려갔다고 하셨습니다 이 말씀은 그의 기도가 하나님께 상달되지 못했다는 것이에요 물론 기도만 받지 않으셨다는 말이 아닙니다 의롭지 못하다는 말씀은 그 사람이 하나님과 관계가 없고 완전히 단절된 그래서 하나님의 저주 아래 하나님의 심판 아래 놓여진 지 사람이라는 것이에요 무서운 말씀이 에요 그러므로 내가 하나님과 오늘 영적인 교통이 있는가 하는 것은 매우 중요한 것입니다 하나님은 그 중심을 보세요 여러분의 중심을 보세요 여러분의 마음을 보신다는 것입니다 바리새인들은 사람을 속였어요 전부 다 속아 넘어갔어요 남들을 얼마든지 속일 수 있다는 거죠 그런데 하나님을 속일 수 없잖아요 바리새인들에게다 속아 넘어갔어요 백성들이 그래서 의인은 누구냐? 바리새인 죄인은 누구냐? 세리 근데 예수님은 오셔서 바리새인에게 뭐라고 하셨습니까? 그속 중심을 보시고 중심을 아세요 바리새인은 기도하기 전에도 자신의 의로움을 자랑하며 살았습니다 기도하는 가운데서도 여실히 자신의 공로를 내세우며 자랑하며 살았습니다 그렇다면 기도한 후에는 성전에 내려가서 어떻게 살았을까요? 역시 성전에 내려가서 똑같이 그렇게 살았습니다 그러니까 기도하기 전에도 기도하는 가운데서도 기도한 후에도 여전히 하나님 없이 그는 자신을 의롭다 여기며 살았습니다 예수님이 그들에게 나타났습니다 소용없어요 자기들이 의를 주장했습니다 예수님 말씀 받지 않았습니다 아무런 변화가 없었어요 예수님이 그들 앞에 있었어도 오늘 예수님이 여기 계십니다 믿으세요? 그렇다면 여러분에게 변화가 있으십니까? 어떤 사람은 예수님이 계시기 때문에 변화가 일어났습니다 새로운 사람이 되었습니다 근데 어떤 사람은 예수님이 앞에 있는데도 변화가 없어요 똑같아 바리새인에게 예수님이 얼마나 많이 나타나셨는지 몰라요 그들에게도 복음을 전했습니다 그러나 변하지 않아요 오로지 율법을 자랑하며 지키는데 의롭다함을 받으려 했습니다 자칭 의인으로 여기며 성전으로 올라갔다가 결국 하나님과 아무런 상관없는 죄인으로 내려왔습니다 바울은 로마서와 갈라디아서를 통해서 율법을 지켜 의를 얻을 육체가 없느니라 말씀했어요 세리를 보십시오 세리는 올라가서 어떻게 했습니까? 하나님의 자비와 은혜를 구했습니다 여러분 오늘 저와 여러분은 하나님의 은혜와 자비를 구해야 될줄 믿습니다 물론 모든 세리가 텍스 컬렉터스 그 당시에 모든 세리가 비유에 나타난 세리처럼 성전에 다 올라가서 기도했느냐? 아니에요 그 당시에 세리들이 많이 있었지만 세리라고 해서 전부 예수님을 믿었던 건 아니에요 물론 세리들 중에 적지 않은 사람들이 예수님을 만났고 그 다음에 예수님을 믿었습니다 우리가 잘한 대로 제자 마태가 세리였어요 원래 이름이 레위인데 그가 세리잖아요? 예수님 따랐습니다 삿개오 세리장이었습니다 그런데 그가 예수님을 믿었습니다 이렇게 많은 세리들 가운데서 적지 않은 세리들이 예수님을 만난 후에 그 가르침을 통해서 자신의 죄를 회개하였고 오늘 비유해 보면 그 세리는 예수님을 만난 자예요 그래서 회개할 것이 필요해 그래서 성전에 올라갔던 것이예요 예수님을 만난 후에 세리는 기도할 장소를 찾았습니다 성전뜰에서 그도 유대인이었기 때문에 성전뜰에 들어갈 수가 있었습니다 그래서 성전 한쪽 들 구석에서 기도하였어요 그런데 그의 기도를 보십시오 기도하는 태도를 보십시오 하늘을 우려로 보았습니까? 못 보았습니다 이 행동은 자기 자신이 부끄럽다는 거예요 내가 이렇게 살았는데 어떻게 내가 하늘을 볼수 있느냐 부끄러워서 못 보는 거죠 바리새는 그와 함께함이 부정하기 때문에 교만한 마음으로 따로 서서 기도했지만 세일이는 13절에 있는 대로 자신의 죄악을 너무나 잘 알고 있기 때문에 다른 사람들과는 거리를 두어서 멀리 서서 다른 사람들에게 피해를 안 주려고 너무나 자기 자신이 죄를 졌으니까 그의 기도를, 태도를 보면요 감히 눈을 들어서 하늘을 쳐다보지도 못했고 가슴을 주먹으로 친채 이렇게 내리쳤습니다 우리 13절 상반절 한번 볼까요? 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 아멘 이 주먹을 쥔 손으로 자기 가슴을 치는 것은 예사로운 것이 아니잖아요 진심으로 후회하는 것입니다 회개하는 것입니다 잘못을 인정하는 모습이에요 그리고 무엇이라고 했습니까? 13절 하반절에 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 쏘이다 이 짧은 고백이지만 이 고백을 하나님이 기뻐하셨어요 시편 51편 7절에 보니까 다윗이 이렇게 말했어요 하나님께서 구하시는 재산은 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 아멘. 하나님이 세례의 기도를 기뻐하셨어요. 다윗의 기도를 기뻐하셨어요. 간단한 기도이지만 그의 기도는 통회하는 마음이 있었습니다. 상한 심령으로 하나님의 자비를 구하는 기도였어요. 그런데 그거 다세요. 많은 교회들이 교인들이 교회 안에서 점점 이상하게 변해 갑니다. 기도가. 진실된 용어로 순수하게 기도를 했었는데, 세월이 지나가면서 점차 세련된 용어를 찾기 시작합니다. 멋있는 수식어를 찾기 시작합니다. 그러면서 부인한테 남편한테, 한번 들어봐, 내가 멋있게 하나. 그러면 또한술더 떠서 부인이나 남편은 그 용어보단 좀그 있잖아, 왜이 멋있는 단어. 이상하게 변해간다는 거예요. 아니 하나님이 여러분의 그 멋있는 단어를 원하십니까? 아름다운 수식어를 원하십니까? 야너몇년 됐는데 아직도 기도가 그 수준이 그게 뭐냐? 하나님이 그러세요? 그래서 야 멋있는 용어 놔두고 그게 뭐냐? 우리 하나님이 그러십니까? 우리 이상하게 변해가요 그 순수했던 마음 그냥 간단한 용어지만 그 순수했던 마음대로 기도했던 건다 어디로 가고 이제는 멋있는 단어를 찾아다닌다 이거예요 아름다운 형용사를 찾는다 이거죠 하나님께서는 우리의 마음에도 없는 그런 세련되고 화려한 수식어보다 마음에 있는 진실된 간단한 고백 하나님의 자비를 구하는 그 심령을 더 원하신다는 것이에요 오래전에 미국 보스턴에서 어떤 전도집회가 있었습니다 대표 기도할 뿐으로 그 도시에서 가장 명성이 있는 한 훌륭한 학자에게 기도를 부탁했다고 합니다. 그는 그 집에서 얼마나 멋있고 아름다운 수식을 가지고 잘 기도했는지 몰라요. 그러나 신앙이 있는 사람이라면 그 기도가 하나님이 계신지 하나님이 안 계신지 대충 압니다. 그래서 사람들이 기도를 하는데 그 대표 기도하는 분이 너무나 화려하고 하나님 없는 그런 기도를 하는 거예요 사람들은 다 아는데 그 이튿날 아침 어떤 기독교 신문 기자가 이 사람의 기도에 대해서 이렇게 평가하는 글을 썼다고 합니다 이 위대한 학자의 기도는 아마도 보스턴 씨가 창설된 이래로 보스턴 청중에게 바쳐진 가장 웅변적이며 가장 지성적인 기도였다 여러분 진실된 마음을 담아서 기도하세요 애통하는 마음 상한 심령으로 하나님 앞에 기도할 때에 하나님이 받으시는 줄 믿습니다 세리는 자기의 마음을 그대로 드러냈습니다 자신의 죄를 심각성을 깨닫고 하나님 나는 죄인입니다 길거와 식당에서 가르쳤던 예수님의 말씀이 다 옳은 걸 깨달았어요 그렇지 나는 죄인이구나 기도할 장소를 찾아야 되겠다 그래서 성전에 올라간 것이에요 예수님을 만난 후에 그래서 그는 가슴을 치며 기도를 합니다 하나님 나는 죄인입니다 나를 용서하소서 국류를 베푸소서 그 사람이 눈물을 안 흘렸을까요? 다윗이 범죄한 후 그와 흡사한 기도를 하였습니다 시편 51편 1절을 보시기 바래요 하나님이요 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 국류를 따라 내 죄악을 지워주소서 아멘 세리는 회개에 기도한 후에 성전으로 내려갔습니다 그 세리가 예전처럼 살았을까요? 아직까지도 동족의 그 피를 빨아먹고 그 혈세를 받아서 자기의 불을 채우고 배를 채웠을까요? 오늘 비교해서 세리가 그 뒤로 어떻게 살았는지는 나오지 않습니다 그러나 예수님의 이런 말씀이 분명히 그가 성전에서 내려가서 어떻게 살았는 것을 우리에게 가르쳐주기 충분합니다 14절 보세요 내가 너에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 아멘 자기의 죄를 회개했고 절대적으로 낮아지고 내려간 그 사람 특별히 하나님께서 그가 의롭다 너는 의롭다 이런 칭함을 받고 내려간 사람이 예전같이 살겠어요? 세리는 죄인으로 성전에 올라갔다가 의인이 되어 성전을 해서 내려갔습니다 자기 스스로 의롭다 여겨서 내려간 게 아니라 하나님이 보시고 너는 앞으로 의인으로다 천국백성이 돼서 내려갔다는 것이 세리가 했던 게 뭐예요? 자신은 낮추고 하나님을 높였던 것밖에 없습니다 여러분 우리는 낮춰야 됩니다 하나님을 높이시기 바랍니다 내가 가진 게뭐 있습니까? 여러분 우리가 알면 어느 정도 압니까? 우리는 철저히 낮아져야 되고 하나님의 높임을 받아야 됩니다 그것이 마땅한 겁니다 구원받은 백성으로서 성전을 오늘날 교회로 바꿔 생각해 봅시다 성전에 올라갔다는 표현을 그대로 사용합니다 오늘 교회에 올라오신 여러분 여러분은 어떤 마음으로 교회에 오늘 올라오셨습니까? 어떤 예배, 어떤 기도를 들리시기 위해서 교회로 올라오셨습니까? 나의 부족을 아려고 나의 죄를 아려고 하나님의 은혜와 자비를 구하시기 위해서 올라오셨습니까? 감사하더라도 정말 하나님의 은혜가 감사해서 감사하십니까? 그리고 내 죄가 생각이 나서 회개하십니까? 상한 심령을 가지고 오셨습니까? 상한 심령이 무엇입니까? 부족한 마음이에요 죄로 말미암은 아픈 마음이에요 하나님의 일을 구하는 마음이에요 나를 도와주셔서 이 마음이 상한 심령이에요 아니면 오늘 교회 어떤 마음으로 올라오셨습니까? 오늘 나를 자랑하기 위해서 나를 의로움을 나타내기 위해서 사람에게 보이기 위해서 교회로 올라오진 않으셨습니까? 바리새인은 성전에 올라와 기도하는 동안 내내 자신을 의롭게 여기며 뽐냈습니다 하나님 앞에서 다른 애들과 비교하며 그들을 멸시하였고 자신은 높였습니다 자신은 다른 사람들처럼 토색, 불이 가늠하지 않았다며 구체적으로 내용을 열고 했습니다 그러나 누가 이 가운데 가늠하지 않았다고 말할 수 있습니까? 예수님이 뭐라고 하셨어요? 여인을 보고 음력을 품는 자마다 가늠하였느니라 실제적인 가늠만 안 했다고요? 실제적으로 내가 칼을 들어 그 사람을 죽이지 않았다고요? 미워하는 자마다 형제를 살인하였느니라 오늘 누가 이런 속에서 하나님 앞에 내 마음을 내어놓고 죄요 나는 죄인입니다 라고 말하지 않을 사람이 있겠어요 지금 저쪽 구석에서 고개도 들지 못하고 기도하는 저 세리와 같지 않음을 감사하나이다 이게 바리새네 감사기도였어요 내가 11조를 꼬박 드리나이다 하나님이 11조 드리는 거 알아요? 몰라요? 근데 기도 시간에 하나님 내가 11조를 드리 아니 하나님이 몰라서 정보 가르쳐 드리는 거예요 지금 내가 금식기도 하는 거를 모를까 봐 하나님께 지금 아래는 겁니까? 내가 일주일에 두 번씩 금식기도 하나이다 하나님 아셨죠? 11조를 드리는 것은 감사였기 때문에 드리는 것이고 일주일에 그두 번씩 금식하는 것은 그만한 일이 있기 때문에 하나님을 의지하며 드리는 것이기에 자기 자랑 리스트의 공로로 여기지 말아야죠 명함판에 며칠 금식했다고 아예 얘기하고 싶지도 않아 그게 공로니까 오늘날 성도님들 중에 꼭 이렇게 구체적인 말로 지금 성경에 나타난 바리세인처럼 기도는 안 하겠죠 그러나 그 중심이 바리세인이 했던 기도와 다를 바가 없다면 똑같은 거라는 것이에요 내가 이대로는 똑같이 기도 안 했어도 바리새인의 마음을 가지고 기도했다면 하나님은 받지 않으신다는 것이죠 그래서 현대판 바리새인이 되어 오늘도 기도하고 있습니다 듣고 있던 제자들과 많은 유대인들은 그들의 상식이 깨지는 선언을 듣습니다 귀를 의심해 봐야 할 그런 엄청난 선언을 듣습니다 바리새인이 아니라 이 세리가 의롭다함을 받고 내려갔느니라 하나님으로부터 의인이라 인침받지 못하고 내려갔다는 것이 무슨 뜻이에요? 천국 백성도 아니니 기도도 받아들여지지 않았다는 것이죠 하나님과 완전한 단절이라는 것이 단절 이 비유의 핵심은 하나님께서 율법을 스스로 열심히 지킨 바리세인이 아니라 죄 많은 세리의 죄를 사해 주시고 저를 의롭다 하셨다는 데 있습니다 하나님의 자비 하나님의 국률이 나타난 사건이에요 자신의 죄를 인정하고 하나님의 은혜를 구하는 자는 의롭다 하심을 하나님으로부터 받는 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다. 오늘날의 교회 안에도 바리센과 세리는 현존하고 있어요. 그때만이 아니고 지금도 교회마다 바리센과 세리들이 있어요. 이 말은 교회 아니라 할지라도 남을 멸시하고 자기 스스로를 높이기를 즐기하는 자들도 구성원이 되어 교회 안에 있고 반면에 자신은 낮아지고 주님의 은혜를 사모하며 겸손하게 하나님의 은혜를 더 추구하는 사람들도 교회 안에 있습니다 교회들마다 율법을 지키는 것을 공로로 여겨서 나는 의인이다 라고 교만에 빠진 자들도 있고 나는 죄인입니다 라고 고백하며 하나님의 자비를 구하는 자들도 있습니다 이렇게 교회는 그들로 구성되어 있다는 것이에요 그렇다면 교회에 올라오신 여러분은 오늘 어떤 사람이에요? 어떤 분이세요? 사도바울은 사도가 되기 전에 사울이란 이름으로 율법을 열심히 지켜 스스로 의인으로 여겼던 신앙의 교만한 자였습니다 그러나 예수님을 만난 후에 디모대전서 1장 15절에 그는 자기 자신에 대해서 이렇게 고백했습니다 나는 죄인 중에 괴수라 다른 성경 번역을 보니 내가 죄인 중에 가장 큰 죄인입니다 나는 죄인 중에 가장 악한 사람입니다 근데 여러분 이거 아세요? 바울은 평생에 열세 권의 서신을 편지를 썼는데 교회들에게 보냈잖아요. 이 재인 중에 계수라고 한 디모데 전서를 언제 썼는지 아세요? 갓 예수님을 믿었을 때 썼을까요? 편지를 기록한 순서적으로 보면 11번째 썼습니다. 13권 중에. 즉 예수님을 만난 후에 30년이 지난 후에 기록한 책이 디모데 전서란 말이에요. 순교를 당하기 2년 전이에요, 2년 전. 순교를 당하기 전. 이렇게 신앙생활 오래 하였고, 많은 역사와 기적을 일으켰던 그가 순교를 얼마 앞두고, 자기 자신을 가리켜 했던 말, 나는 죄인 중에 괴수입니다. 나는 죄인 중에 괴수다. 이 얼마나 겸손한 고백이요? 자기 자신을 아는 고백이요? 하나님을 높이는 고백입니까? 사람들은 겸손하게 시작했다가 조금 후에 교만해지기 시작합니다. 스스로 의롭다고 여깁니다. 그러나 바울은 수십 년을 주님을 위하여 살았고 순교당하기 2년 전에 자신을 가르쳐 나는 죄인 중에 개수라. 이 얼마나 하나님이 원하시는 고백이냐는 거예요. 오늘 나의 의를 깨뜨려야 합니다. 하나님이 원하시는 것은 통회하는 마음이요 상한 심령이. 주님만 바라보고 나는 주님의 은혜가 필요합니다. 갈보리 언덕에서 십자가를 지셨던 예수님께서는 스스로 어렵다고 여기는 자들에게는 아무 것도 해줄 수가 없어요. 그러나 나는 죄인입니다라고 고백하면 그리고 하나님의 은혜와 자비를 구하는 자에게 용서와 더불어 의롭다 하는 칭함을 갈보리 언덕에서 십자가를 지신 예수님이 허락하신다는 것입니다 기도도 우리의 신앙도 항상 겸손하게 낮아진 상태로 하셔야 됩니다 결코 나의 의를 자랑해서는 안 됩니다 우리에게는 스스로 자랑할 만한 아무런 의의가 있지 않습니다 오직 하나님만이 우리를 의롭다 하실 수 있습니다 낮추십시오 겸손하시기 바랍니다 애통하십시오 하나님만을 구하시며 하나님의 은혜와 자비를 구하시기 바랍니다 하나님의 자비와 은혜에 호소하는 기도 그런 예배 들리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로축이드리겠습니다
0: 우리를 향한 하나님의 궁극적인 목적은 무엇일까요? 구원, 죄사함, 영원한 생명, 복된 삶, 이렇게 참 많겠지만 이 모든 것 위에 가장 중요한 목적이 있습니다. 그것은 바로 우리로 그 아들이신 예수 그리스도의 형상을 담게 하시는 것입니다. 에베소서 1장 4절은 하나님께서 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셔서 우리로 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려 하셨다고 하십니다. 그리고 로마서 8장 29절은 이렇게 말씀하시지요. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 그러니까 하나님께서 우리를 세상의 창조 이전부터 이미 선택하시고 결정하신 이유는 우리로 하나님의 마다들이신 예수 그리스도의 형상을 본받아 우리도 그분 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하신 것입니다. 바로 이 목적을 이루시기 위해 하나님께서는 먼저 그 아들 예수 그리스도의 십자가에 대속하심을 통해서 죄인인 우리의 죄를 씻어주시고 우리를 의인이라 부르셨습니다. 그리고는 우리의 삶을 통해 우리를 그 아들의 형상을 닮아가도록 인도해 가십니다. 그 길에는 좋은 일도 있고 기쁜 일도 있습니다. 그러나 동시에 슬픈 일도 있고 힘든 일도 있지요. 또 찬송할 일도 있고 좌절할 일도 있습니다. 크게 웃을 날도 있고 통곡할 날도 있습니다. 이 모든 날이 있어야 하는 이유는 이 모든 일들이 바로 우리를 그 아들이신 예수 그리스도의 형상을 닮아가도록 하기 위함이지요. 로마서 8자 28절은 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 하십니다. 그리고 그 선은 곧 우리로 그 아들의 형상을 본받게 하시는 것이라고 29절은 말씀하시고요. 좋은 일만 일어나고 기쁜 일만 일어나기를 바라는 것은 너무 당연한 인간의 마음일 것입니다. 그러나 그런 일만 일어난다면 우리는 예수님의 형상을 닮아갈 수 없습니다. 그렇기에 하나님께서는 우리에게 시험도 허락하시고 고난도 허락하시는 것입니다. 우리의 삶의 목표가 단순히 잘 먹고 잘 살기 위한 것이라면 우리는 시험과 고난을 원하지 않을 것입니다. 그러나 우리의 목표가 예수님을 닮는 것이라면 우리는 기쁨으로 그 시험과 고난을 받아야 할 것입니다. 우리 모두 예수 그리스도를 닮아가는 삶을 살아가기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 내 삶을 내가 바라는 한분 예수 닮기를 내가 원하네